0: já está no ar Futebol na Veia aqui na Poliesportiva Olá, bem-vindos a mais uma semana no nosso Futebol na Veia 25º programa eu sou Gabriel Max, apresento mais uma vez, esse podcast que você pode ouvir no Spotify, tanto da Rádio Poliesportiva quanto do Futebol na Veia, também nas nossas plataformas, nossos sites também. Você pode ouvir em www.radiopoliesportiva.com.br ou em www.futebolnaveia.com.br, beleza? E também tem algumas outras plataformas também para você conseguir ouvir o nosso Spotify. Pode ser pelo Anchor e também pode ser pelo Player FM, é isso, né? Player FM também você pode ouvir no nosso YouTube, Rádio Poliesportiva, né, para você procurar por lá, digita aliás Poliesportiva, você já vai encontrar o no nosso programa, tá bom? É, ao meu lado está mais uma vez essa semana Ícaro Dias, para fazer os comentários de mais este programa, seja muito bem-vindo, Ícaro.
1: Olá Gabriel, olá ouvinte da Rádio Poliesportiva, 25ª edição, número 25, número de Thomas Miller, campeão do mundo com a seleção da Alemanha em 2014, né, jogador do Bayern de Munique. 25 também foi o número que consagrou o Dagoberto, o jogador do São Paulo, né, foi tricampeão brasileiro, né, o Dagoberto... Pelo... Não, bicampeão brasileiro com a camisa do São Paulo, o Dagoberto. É, Chegou Liga em 2007, faturou...
0: né? Ele é, faturou em 2007
1: e 2008. Ah, o Dagoberto bicampeão. E os mais antigos, o Zola, né? O Zola que jogava no Chelsea, quando o Chelsea não era que esse time bilionário do Roman Abramovich, então o Zola o italiano fez uma grande carreira jogando lá nos Blues né, no, no Chelsea e já aproveitando que você vai dar o seu recado vou aproveitar para dar o meu recado também você que gosta de futebol americano você está acompanhando a rádio para a esportiva a rádio de todos os esportes tem o Training Camp lá da Fronteira Esportes o Eric está organizando né, o Eric lá da fronteira é... Sábado é o último dia com desconto, hein, pessoal? Aqueles 20% de desconto. Já tá chegando no fim? O, não, o fim do desconto. É, do desconto, claro. É, o desconto vai até o dia 15. Você tem, a, tá saindo 300 reais. Se você pagar é, até o dia 15, tem o desconto. Pode parcelar até em seis vezes no cartão, ou no boleto, ou à vista. Então vale a pena. Vai estar o Chris Frost, vai estar o Rafael Gagliaoni que já jogou no NCAA lá em Wisconsin, né, que é o college do futebol americano. Enfim, evento super legal, que vale a pena para você conferir. Você ganha uma jersey, enfim, vai ter o Paulo Mancho da ESPN. Aliás, mandar um abraço para o Paulo Mancho, que recentemente acabou perdendo seu pai. Então, meus sentimentos a toda a família Namaro. E você pode também curtir o melhor do futebol americano, o futebol americano que está crescendo e muito dentro do Brasil. O Eric é um dos responsáveis por esse grande trabalho.
0: Um abraço ao Eric e meus sentimentos também à família do Paulo Mancha. E gostaria também de aproveitar o ensejo para fazer os nossos agradecimentos, né? Não podemos deixar de falar sobre Paulo Arnaldo Lima da Rádio Poliesportiva e também sobre Luciano Carvalho do Futebol Navegantes que abrem as portas para que nós estejamos aqui todas as semanas levando para vocês o melhor do mundo do futebol. Também um abraço especial para Diego Spinelli da Web Rádio Mania de Recife e ao PH Andrade da web rádio Arena BR, beleza? Então, não deixe de seguir na nossa, nas nossas redes sociais, né? é só você procurar lá pela Rádio Poliesportiva e pelo Futebol na Veia, seja no Instagram, Twitter, Facebook, então tá facinho, é só procurar que você vai nos encontrar. Vamos de bate pronto, já vamos começar o nosso programa. Com o futebol sul-americano, tudo que aconteceu na Copa Sul-Americana, Eric Filardi traz um resumo do que foi essa última semana, né? Da Copa Sul-Americana, como os times brasileiros for, é, tiveram. Como foi o desempenho dos times brasileiros durante essa, essa semana de Copa Sul-Americana? Então você ouve agora. Chega mais, Ericão!
2: A primeira rodada da Copa Sul-Americana começou na semana passada e esta semana teve o seu seguimento. Na terça feira o grau do Peru perdeu em casa para o River Plate do Uruguai por 2x1 numa ótima partida de Nicolás Rodrigues, que deu duas assistências para a vitória da ceneira fora de casa. Outro River Plate a jogar foi o do Paraguai, mas esse saiu derrotado pelos colombianos do Deportivo Cali por 2x1 na Colômbia. Os peruanos do esporte Juan Caio foram à Argentina enfrentar o Argentinos Juniors, time que revelou o Diego Armando Baradona, este que nomeia o estádio do clube e ficaram no empate por 1 a 1. Já os brasileiros do Goiás não tiveram a mesma sorte de arrancar um ponto longe de seus domínios e saíram derrotados pelo Sol de América do Paraguai por 1 a 0 com gol de Nildo Vieira.
3: Oh, gol!
2: Na tradicional quarta-feira de futebol, o Lanús da Argentina não tomou conhecimento do visitante e venceu a Universidade Católica do Equador por 3 a 0 com dois gols de Nicolas Orsini, que saiu do banco e em cinco minutos anotou dois gols, dando ótima vantagem para os Granates. Também jogando em casa, os chilenos do Huachipato venceram o Deportivo Passo da Colômbia por 1 a 0 com gol de pênalti a 4 minutos do fim. Os venezuelanos do Llaneros de Guanaré visitaram os uruguaios do liverpool Montevideo e saíram vencedores por 2 a 0. Para fechar a noite de quarta, o Bahia, jogando em Salvador, venceu por 3 a 0 nacional do Paraguai e encaminhou a vaga para a segunda fase. Gregory fez um golaço de fora da área, no ângulo, que deixou os seus companheiros de clube desesperados. Fonseca Gregory com a bola, bateu pro o gol! Bora, Bahia! Hoje, quinta-feira, mais três jogos fecham a semana de Copa Sul-Americana. Os amores da Venezuela recebem o Plaza Colônia do Uruguai às 19h15, o Dependente da Argentina em frente Fortaleza de Rogério Ceni às 21h30, no mesmo horário em que Real Garcilasso do Peru recebe o Dax Italiano do Chile. Essas foram as informações da Copa Sul-Americana. Eu sou Eric Filardi para o Futebol na e Poliesportiva. Aqui o
0: futebol corre com mais emoção. É, rapaz, e se teve emoção na Copa Sul-Americana, na Copa Libertadores da América não foi diferente. Teve time brasileiro entrando em campo, teve time brasileiro sendo eliminado nessa última quarta-feira, torcedor corintiano dormiu de cabeça inchada, para a alegria dos, dos rivais. E agora você ouve também o resumo de Eric Filardi com os gols, né? Os detalhes da partida entre Corinthians 2, Guarani do Paraguai 1.
2: A Copa Libertadores da América, a queridinha dos brasileiros, pegou fogo nesta rodada decisiva para muitos times. Na terça-feira, o Independiente Medellín perdeu fora de casa para o Deportivo Tátila da Venezuela por 2 a 0, mas avançou por ter goleado na ida por 4 a 0. O Tolima da Colômbia venceu os dois jogos contra o Macará do Equador por 1 a 0 e o Internacional, que bateu a Universidade de Chile por 2 a 0 no Beira-Rio. Após o empate em Santiago, sem gols. a Bosquilha e Marcos Guilherme, ambos em São Paulinos, saíram do banco de reservas para garantir a vitória
0: colorada.
4: Olha o erro: Bosquilha entrou livre para marcar. Gol! Gol! De Bosquilha! para o internacional 42 do primeiro tempo um erro elementar do jogador carrasco para cruzar ganhou do marcador para marcar o gol ganhou do goleiro não tem goleiro bateu o gol! gol marcos do guilherme internacional marcos guilherme ele foi no fundo do campo para cruzar Ganhou do marcador, o goleiro saiu, ele triplou o goleiro também e aí foi para a conclusão, marcando o gol do Internacional
2: a 30 minutos e meio. No horário nobre do futebol brasileiro, nesta quarta-feira passada, o jogo mais importante da rodada deu o que falar. Jogando em casa, o Corinthians precisava vencer o Guarani do Paraguai por dois gols de diferença, afinal perdeu o jogo de ida por 1 a 0 em Assunção. Assim, o técnico Thiago Nunes escalou o time para frente com o Love e o Argentino Bocelli e Pedrinho e Duan na armação, além de dois volantes, de saída de jogo. A escalação dividiu as redes sociais e muitos torcedores já admitiam a eliminação. Porém, quando o jogo começou, não foi isso que aconteceu e logo aos 9 minutos, Luan abriu o placar de canhota colocando o timão em vantagem. também de primeira para Luan.
4: Luan, dominou, limpou, para debater.
2: Paulista seguiu na pressão, mas numa tentativa de bicicleta de fora da área, o camisa 10 corintiano Pedrinho acabou acertando o rosto do adversário, levou o segundo amarelo e foi expulso apenas aos 29 do primeiro tempo. Porém, ao contrário do que todos esperavam, o timão voltou para marcar apenas 3 minutos depois. Em ótima jogada de Wagner Love, o camisa 9 tocou para o argentino Bocelli, que antecipou o marcador e ampliou a vantagem local para 2 a 0. Lobby vai chegar, ele
5: dá aquela peada para cima de Bahia, pelo vai fazer, ele vai
2: Muito contestada da arbitragem, o Guarani conseguiu diminuir no segundo tempo. Aos 8 minutos, quando Fernando Fernandes cobrou falta em cima do goleiro Cássio, que não conseguiu segurar o forte chute do camisa 9 paraguaio, Carrasco, também da eliminação corintiana na Libertadores de
0: 2015. até 17, um passo da entrada da área, toma distância a rede,
4: lá vai Fernando Fernandes, bateu, é gol! Ah!
6: O jogo teve
2: tensão até o fim, o Corinthians não desistiu e a torcida não parou de apoiar em nenhum minuto, mas devido ao gol fora, não deu e os Gaviões da Fiel estão eliminados da Libertadores da América na fase preliminar pela segunda vez, sendo a primeira em 2011 para o Torima. Com a eliminação, o Timão deixa de ganhar pelo menos 7 milhões de reais, sendo 4 para chegar na fase de grupos. E mais ou menos 1 um milhão por jogo em casa, fora patrocínio e cotas de televisão. Também na quarta, após o um empate de 1 a 1 no Uruguai, os chilenos do Palestino golearam o seu largo por 5 a 1 e despacharam a sensação do último campeonato uruguaio da Libertadores de 2020. Igualmente, com o um empate no jogo de ida, o seu porteiro do Paraguai teve que vencer o Universitário do Peru para avançar. Jogando em casa, os paraguaios serão 1 a 0 e avançaram. Já o Atlético Tucumán e The Strongest tiveram que ir aos pênaltis para decidir quem avançava, e deu a Argentina sobre a Bolívia. Na ida, 2 a 0 The Strongest e na volta, os argentinos deram o troco e venceram nas penalidades. Esporte Cristal do Peru e Barcelona de Guayaquil do Equador fecham a semana de Beta 2 na noite de hoje, tendo os equatorianos vencido o jogo de ida por 4 a 0. Assim, na terceira e última fase da Libertadores já estão definidos os seguintes confrontos. Palestina do Chile enfrenta o Guarani do Paraguai, Independiente Medellín da Colômbia enfrenta o Atlético Tucumã da Argentina e Tolima da Colômbia enfrenta o Internacional de Porto Alegre. Nesta quinta-feira, provavelmente, o Cerro Portenho conhecerá seu adversário que sai do jogo entre Barcelona de Guayaquil e Sporting Cristal. Essas foram as informações da Copa Libertadores da América. Eu sou Eric Filardi para o Futebol na Veia e poliesportiva. Esportiva. Aqui
0: o futebol corre com mais emoção. É, tá aí o resumão de tudo o que aconteceu no futebol sul-americano, nas competições sul-americanas, né? Entre Copa Sul-Americana e Libertadores da América e os times brasileiros, alguns indo dormir mais tranquilos, outros nem tanto, né? outros de cabeça inchada fato que o Corinthians fica de fora tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana, né, por conta desse resultado
1: é, o Corinthians agora é o foco é campeonato Paulista Copa do Brasil e campeonato brasileiro, né, o Corinthians que no primeiro jogo perdeu com uma falha do Cássio, né? No primeiro gol, na minha opinião.
0: É, também achei falha. Uns estão dizendo que foi frango do Cássio e tudo, mas acho que não, não para tanto, mas foi falha. Ah, acho que
1: foi fa... Acho que não por... foi falta. Por vendo... ser... É,
0: também. Também tem essa. Aliás, arbitragem. Do, do Pitã. É,
1: árbitro de final de Copa do Mundo, amigo. Aprontando em Itaquera. Bom,
0: sendo é, coisas da, da Comebol... Coisas com estranhas acontecem. É, no... Quando a gente ouve esse tipo de coisa, a gente sabe que coisas sobrenaturais acontecem. Sim. Né? É, é, a, as arbitragens costumam dar uma mãozinha para os outros clubes. né? Sem, se você for brasileiro, tome cuidado hein, quando você tiver A sede da
1: Comebol fica no Paraguai, é, o verdade. Guarani é do Paraguai, então... Mas não tira o mérito da equipe paraguaia ter conseguido claro. segurar o jogo. Ainda mais porque o Corinthians, na minha opinião, perdeu a classificação no primeiro jogo. Sim.
0: Né? Primeiro jogo que. E era para ter tomado 2x0 lá se não fosse é. o Cantilho salvar em cima da hora. Aliás, foi o melhor jogador do Corinthians nas duas partidas foi o Cantilho.
1: Sem dúvidas. E outro time importante é o Bahia, né? O Bahia já passando o carro, e marcando 3x0.
0: do Gregory, hein? Rapaz, mandou a bola onde a coruja dorme. Levantou toda a torcida. Foi um belíssimo gol.
1: Agora o Goiás tem essa dificuldade, né? Perdendo pro São de América com a, por 1x0. O Inter avançando na Libertadores.
0: É, o Goiás ficou esse 1x0 aí no lombo. E ainda com o jogador a menos, né? Fica difícil agora pro jogo da volta.
1: E hoje tem um jogo, né? Independente de Ave Janeiro contra o Fortaleza.
0: É, vai ser um grande jogo também. Às nove e meia da noite, né? Nesta quinta-feira. Até o término dessa edição nós não teremos esse resultado, né? Então a gente no próximo informa né, nos nossos boletins aí como que rolou essa última semana
1: e só pra finalizar, o nosso querido Eric Filar, de agora fazendo dupla função gravando o boletim coordenando o nosso podcast, ele falando que o Barcelona de Guayaquil e Sport Cristal não tá definido como não tá definido, rapaz, tá 4x0 tudo bem que coisas estranhas acontecem no futebol, mas eu gosto muito do esporte em cristal, de mi coração, mas o Barcelona de Guayaquil, pra mim, já passou. O Barcelona vem muito
0: forte. Vamos esperar, que futebol é uma caixinha de surpresas, como costumam dizer por aí. E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos... Voltar agora aos países especificamente, né? Vamos voltar com os nossos boletins. O Pedro Ferri, ele fala sobre o futebol argentino e tá aqui mais uma vez no nosso programa número 25. Ele traz as informações de tudo que aconteceu nessa última semana lá na terra do Alfajor, na terra do um bom churrasco. Então chega mais, Pedro Ferri, conta pra gente o que, que tá acontecendo aí na
7: Argentina. Quatro partidas do final da Superliga Argentina, o River Plate segue firme em sua caminhada para o título. No último domingo, o conjunto missionário venceu fora de casa o Nion de Santa Fé, que saiu na frente com o centroavante Walter Bow logo no início da etapa complementar. Mas, como disse certa vez Sergio Rondina, técnico do Arsenal de Sarandi, para ganhar do River você tem que fazer a partida perfeita, algo que o Tateng não foi capaz de desempenhar. Menos de 10 minutos depois, Nacho Fernandes havia empatado de cabeça, mesma maneira que o zagueiro paraguaio Robert Rojas encontrou para fazer o segundo e sacramentar a remontada. Com o resultado, a equipe de Marcelo Gachardo, que diga-se, mesmo após passar por uma cirurgia de retirada de cálculos renais na sexta-feira, marcou presença na área técnica do estádio 15 de abril, manteve a diferença para o segundo colocado, o Boca Juniors, em 3 pontos. Em La Bombonera, os chineses passaram sem dificuldades pelo Atlético Tucumã. Com um gol em cada tempo, respectivamente marcaram Franco Soldano e Ramon Ávila, de pênalti. Isto posto, vamos colocar os pincos nos is. A Superliga não estabelece um critério de desempate em seu regulamento. Assim, caso duas equipes terminem empatadas na ponta da tabela, uma partida de desempate entre ambas, a ser jogada em campo neutro, será disputada para decidir o campeão. Enquanto o River Plate enfrentará Banfield, Estudiantes, Defensa e Justiça e Atlético Tucumã, o Boca Juniors será pela frente central Córdoba, Godoy Cruz, Colom e Inácio Esgrima até o final da competição. Mas a partida do campeonato aconteceu nesta 19ª rodada. Mesmo com dois, repetindo, dois jogadores a menos, após as expulsões do goleiro Gabriel Arias e do zagueiro Leonardo Cigali, o Racing venceu. Mas não venceu qualquer adversário. Venceu seu maior rival, o Independiente. Na edição de número 226 do Clássico de Avexaneda O volante chileno Marcelo Dias Que, minutos antes de sacramentar a vitória da academia Estava comendo uma banana em campo Como se estivesse em sua sala de jantar Foi responsável pelo gol antológico Que ficará marcado para sempre na história do Derby. De quebra, Sebastião Becassese venceu sua primeira partida à frente da equipe Logo diante de sua ex-equipe a quem diga que, agora, o técnico esteja na calçada correta. Essas foram as informações da Superliga Argentina, eu sou o Pedro Ferri, para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção. É, caro
0: Dias, os campeonatos por aqui costumam guardar emoções diferentes, né? O Marcelo Dias estava comendo uma banana, depois ah, o gol antológico ainda. É, e
1: você ganhar um clássico em Avejaneda muda completamente a, o brilho da equipe. Né? O Racing está na quinta colocação, ali tentando uma vaga direta para a próxima Copa Libertadores. O Campeonato Argentino muito é, emparelhado. Se for pegar entre o Lanús, que é o terceiro, o São Lourenço, o time do Papa, que está na décima colocação. A diferença são três pontos. E como o Pedro Ferri disse, os critérios... É, se terminar os dois primeiros, no caso, o Boki River não tem critério de desempate, ou seja, um campeonato muito equilibrado, com 10 equipes aí brigando por alguma coisa dentro do campeonato, então a gente não tem o que falar sobre o campeonato argentino. É, né? até
0: o 11º, né, são 10 pontos que separam, né, tem um estudiante na 11ª ah, colocação ali, são 10 pontos que separam o primeiro do 11º, então tá tudo muito embolado, no Campeonato
1: Argentino. É que antes. Arsenal de Sarandi e Argentino Juniors estão oscilando muito nesse isso. nessa reta final do Campeonato Argentino. E só um detalhe, o Pedro citou que vai ter o Inácio Esgrima contra o Boca Juniors em La Bombonera. O Boca confirmou hoje que não vai fazer festinha com o Maradona não, viu? e Maradona vai ser tratado como um, um, um ser comum, e lá Como um bomboneira. adversário,
0: como um adversário deve ser tratado. Tá certo, é isso aí. E agora a gente vai voar, vamos pegar o nosso avião da Poliesportiva. Não tinha pego o nosso avião ainda, mas a gente agora sim voa até o Uruguai. Vamos falar com o Luciano Massi. Por enquanto tava para andar de carro por aqui, a gente falou sobre muitos times brasileiros. Né? Então agora sim, a gente pega o nosso avião, vamos para Montevidéu e a gente tem as informações do que aconteceu essa semana com o Luciano Massi, ele que é o nosso repórter e está sempre muito bem informado e vai deixar você bem informado também a partir de agora.
5: Futebol segue a todo vapor na terra de Néstor Gonçalves. Néstor Gonçalves foi um zagueiro que disputou as Copas de 62 e 66 pela Celeste Uruguaia. Em agradecimento aos serviços prestados na seleção, o nome oficial do Campeonato Uruguaio é Néstor Gonçalves. Falando sobre o torneio, na segunda-feira 10, a Associação Uruguaia de Futebol, mais conhecida como ALF, realizou o sorteio dos confrontos da temporada 2020. O pontapé inicial será no sábado 15. Os horários ainda não foram definidos, mas já sabemos quais serão os jogos. Anote aí, caro ouvinte. O Montevideo Torque encara a equipe do Progresso. O River Plate recebe o Fênix. O todo-poderoso Penarol medirá forças contra o Cerro. O Wanderers vs Defensor Sport. O Cerro Enfrentará a equipe do Danúbio. O Nacional encara o Rentistas e o Deportivo Maldonado pega o Boston River. Em virtude dos jogos na Sul-Americana, Liverpool e Plaza Colônia jogarão no dia 19. Agora o assunto é competições continentais. Na terça-feira 11, pela Copa Sul-Americana, a equipe do River Plate visitou o Atlético Grau do Peru e venceu pelo placar de 2 a 1. Juan Manuel Oliveira e José neres fizeram os gols arceneiros. Diego Ramires descontou para a equipe peruana. O jogo da volta está marcado para o dia 25 de fevereiro no Uruguai. Na quarta-feira 12, duas equipes do país Cito entraram em campo por competições internacionais. No primeiro duelo, o Cerro Largo foi até o Chile para enfrentar o Palestino, em duelo válido pela Copa Libertadores. Antes do embarque, bandidos invadiram a sede do Cerro e roubaram chuteiras, bolas e camisetas oficiais da equipe. Horas depois, a polícia uruguaia achou os ladrões e os objetos foram finalmente devolvidos. Agora falando sobre futebol, o Cerro Largo levou a pior no Chile. Los aracianes perderam o duelo pelo placar de 5x1. Brian Carrasco, Agostinho Farias, Leandro Benegas e Renato Tarifeño fizeram os gols da vitória chilena. E Enzo Borges descontou para a equipe uruguaia. E para encerrar, o assunto é Copa Sul-Americana. Também na quarta-feira, o Liverpool foi até a Venezuela para jogar contra o Dianeros de Guarané. Diferentemente de seus compatriotas, a equipe Negra Azul levou a melhor pelo placar de 2x1. Augustin Dávila e Hernan Figueiredo marcaram os gols do triunfo. E essas foram as informações do Campeonato Uruguaio. Luciano Massi para Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com muito mais emoção. Então essas foram as informações do Campeonato
0: Uruguaio. Acontecendo de tudo, né? o Campeonato Uruguaio que vai começar, né? a apertura está prestes a ter o seu pontapé inicial dado. Neste fim de semana. E o que aconteceu lá com, com o Cerro Largo, hein? O time... Eles
1: foram largos de conseguir recuperar o material, né? É verdade, né? é verdade. Já imaginou, tipo, você tem... Já, já não tem um investimento grande no Uruguai. O Uruguai já não tem não é aquele futebol rico, com muitos talentos. E o pessoal leva a chuteira, a bola, a camisa, vai jogar como?
0: É, não tem jeito, né? E agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos aproveitar que a gente ainda tem tempo nesse... Nesse primeiro bloco E vamos viajar agora para a América do Norte Vamos aproveitar para conversar com Carlos Vinícius Ele que traz as informações da Major League Soccer Vamos lá para a terra do Tio Sam A terra do, do Donald Trump A ah, terra de, de muita gente boa aí Fantástico mundo não da não? Disney, né? É, vamos até a Disney Vamos a Disneylandia com, com Carlos Vinícius Então ele traz as informações e você vai ficar muito bem informado neste momento. Chega mais, Carlos Inícios.
8: Novamente, uma informação trazida no boletim anterior se concretiza. Rodolfo Pizarro, ex-Monterrey, é o novo reforço do Inter Miami. O 26º jogador do Miami para a temporada de 2020. A 27ª bem que poderia ser Neymar, mas apenas futuramente. O brasileiro em entrevista à plataforma outro afirmou que um dia irá jogar no time de Beckham, dizendo até que pediu para jogar no Inter. Falando em crack, um dos maiores jogadores da MLS está de casa nova. Wright Phillips é o novo jogador do Los Angeles FC. O inglês é um recordista da liga, sendo o único a marcar mais de 20 gols em três temporadas diferentes no campeonato. Uma grande dupla será Carlos L. Phillips. Entretanto, a cidade de Los Angeles teve uma saída inesperada, o zagueiro titular da seleção e do clube, Walker Zimmerman, fechou com o um recém-chegado da MLS, o Nashville. Contratação surpresa, sendo que o La é um dos melhores times da liga, enquanto o Nashville estará em seu primeiro ano. O seu rival também quer se reforçar. Los Angeles Galaxy quer trazer mais um argentino. Esqueloto busca Alan Franco do Independiente. O Rei de Copas já até teria recebido uma proposta. Parando de falar de contratações e finalmente indo a campo. Felizmente a bola está perto de rolar para alguns times da MLS, já que na próxima semana temos Champions League. Obviamente estou falando da CONCACAF e temos 4 representantes estadunidenses. Montaguá contra Atlanta United, New York City vs San Carlos, Seattle Sounders e Olímpia e o grande jogo da rodada, Los Angeles FC contra o Leão do México. Esses 4 clubes farão a primeira partida da temporada, já na competição continental porque a Liga Nacional só estará de volta no dia 29 de fevereiro. Eu sou o Carlos Vinícius, para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Esportiva, aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É, a bola ainda não voltou a rolar ainda na Major League Soccer, mas os times continuam se reforçando, e o Pizarro acabou assinando mesmo com o Inter Miami. Ah, Pizarro... Pra mim, cometeu uma bizarrice, né? Eu não
1: trocaria um, 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 um cenário mexicano pelo cenário norte-americano. Tudo bem que a qualidade de vida nos Estados Unidos é muito melhor. E legal, White Phillips, né, rapaz? Já trocando mais um time na MLS, um ataque com o White Phillips e o Vela. O White Phillips, que é um jogador muito veloz, né, se destacou no Chelsea no início do, da última década e agora correndo aí atrás do, de ganhar um título aí pela, na dentro da MLS.
0: É isso aí, a gente vai fazer uma breve pausa aqui pra você que está no Spotify rapidinho, você só vai ouvir o nosso, é, a nossa vinhetinha e você volta com as informações. Se você está pelo nosso streaming, um rápido intervalo, então já já a gente volta com muito mais emoção aqui no Futebol na Veia, rádio poliesportiva nesse 25º programa, tá bom? Então já já a gente volta pra conversar mais. Você está ouvindo Futebol na Veia! Estamos de volta com o nosso segundo bloco. A gente já pega o nosso aviãozinho da Rádio Poliesportiva. Tudo bem que a viagem... É curta, né? mas dependendo do lugar que a gente estiver nos Estados Unidos, precisa de avião mesmo, né? Então a gente vai agora chegar no México. Vamos agora conversar com o Márcio Reis, ele que também vai, in vai nos informar sobre mais notícias do mundo da bola. Especificamente sobre o Tequilão, que sempre deixa a gente muito animado né? todas as semanas, né, o nosso Tequilão, né, Icaro? Sim, sem dúvidas.
1: O Tequilão que é um campeonato muito caliente, né, com grandes
0: equipes, o cenário... Da, da América do Norte, e né? E temos notícias calientes também e o Márcio Reis vai dizer agora e você preste muita atenção para você, obviamente, ficar muito bem informado sobre o que tá rolando lá na terra dos mariachis.
4: Que tal, Gabriel Marques e Ícaro Dias estão bem? Sejam bem-vindos a mais um Tequilão da Semana. E a cada semana estamos mais decisivos. Temos a Copa Mexicana que vai chegando o seu final. E hoje iremos destacar as equipes que estão nas quartas de finais e como serão os jogos da sexta rodada da Liga Max. Antes de começar a falar da sexta rodada do Clausura, gostaria de falar da rodada anterior e destacar a vitória do Leão por 3x1 em casa frente ao Monterrey no último domingo. Trazer para vocês o destaque do gol de La Fiera. O argentino Leonardo Ramos, acostumado a receber bolas, dessa vez foi garçom e saiu da área para deixar o camisa 10 Luiz Montes na cara do gol, deixou o guarda-redes Alberto Barovero no chão antes de finalizar. Esse resultado manteve os esmeraldas na liderança do torneio e empurrou os raiados para a lanterna da competição com dois pontos ganhos. Também vale comentar a vitória do Juárez sobre o Necaxa por 2 a 1 um de virada. A equipe está na terceira posição com 10 pontos, 2 a menos que o líder Leon. E vamos passar os jogos dessa sexta rodada do clausura. Na sexta-feira, às 22 horas o líder Leon vai até o estádio Afonso Lastraz Ramírez enfrentar o São Luís. No sábado, cinco jogos, começando por Moreira e Tijuana, que se enfrentam à meia-noite. Às 20 horas o vice-líder Pachuca recebe o Puebla, dono do pior ataque do torneio, com apenas três gols marcados. Também às 20h, o Pumas, o único time invicto ainda da competição e vice-líder do torneio, com apenas um ponto atrás do líder, vai até o estádio Nemesio o Toluca. Às 22 horas, América e Atlas, mesmo horário do Lanterna Monterrey, que em casa busca a primeira vitória do torneio frente à Sensação Ruaz. No domingo, três jogos, à meia-noite, Chivas Guadalajara e Cruz Azul, Necaxa e Querétaro, e por fim, Santos Laguna e Tigres. Agora vamos falar da Copa México, o sertão encontra-se nas quartas de finais já tivemos jogos realizados pela partida de ida. O Monterrey ficou no empate sem gols em casa com Santos Laguna. Agora, quem caminhou praticamente sua classificação foi o Chihuahua, que bateu o Morelia fora de casa por 3x1. Vamos acompanhar o terceiro gol dos Cholos, que foi marcado pelo atacante Eric Torres de pênalti. Gol Agora os Cholos de Tijuana podem perder por um gol de diferença que avançam direto para as semifinais. Os outros dois confrontos ficaram entre Toluco, Pachuca, Dourados e Juárez. Semana que vem eu trago quem avançou. Para finalizar, vamos atualizar o caso Christian Cueva. Após brigue em Boate, Cueva foi afastado pelo clube Santista dos Gramados. O jogador que chegou a ser o quarto jogador mais caro do Brasil em 2019, atualmente vem treinando com o Pachuca do México. Os Tuzos já solicitaram a transferência do peruano junto à FIFA. Jogador de 28 anos tem vínculo com a equipe praiana até dezembro de 2022, porém o acordo previa que o Santos iniciaria o pagamento de 7 milhões de euros, cerca de 29 milhões de reais, a partir de 2020, como detentor dos direitos econômicos do atleta. O acordo definitivo nunca foi assinado por Cueva, que afirmou à FIFA que nunca recebeu parte dos pagamentos e quer que a entidade o libere para acertar com o Pachuca. É, bem enrolada a situação do México, a situação do Cueva, clima bem caliente com as decisões do campeonato. E vamos ficando por aqui. Eu sou Márcio Reis para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
0: Icaro, o Christian Cueva se tornou um problema por onde ele passa, né? Agora, com toda essa saída conturbada, depois da briga que rolou lá em Santos, lá por causa da boate, ele foi se abrigar lá no México, está treinando com o Pachuca, mas por enquanto ainda não pode assinar com o clube mexicano.
1: Ah, ele conseguiu superar o Mago Valdívia, né, que também ah, era outro viu? rei de, de encrenca, confusão.
0: Ah, mas ele conseguiu, ele, ele foi com louvor, porque ele saiu obrigado do São Paulo... Né, passou um tempo fora Voltou ao Brasil Veio jogar no Santos Aliás, ele veio passear em Santos né Cristian Cueva
1: Ele veio querer curtir a, a Praia do Gonzaga ou Depois ele atravessa a balsa Para ir lá para o Guarujá e,
0: e eu vou falar uma coisa para você não, não é por falta de, de aviso Não é por falta de, de, de Tentar Porque o, o próprio Ricardo Gareca né, o, o técnico das, Que era técnico da seleção peruana Tava dando uma colher de chá pra ele enorme, né? Nesses sim, últimos sim. tempos aí. Também no São Paulo ele teve muito apoio. No Santos ele teve apoio. Ele agora... teve
1: apoio do Patom Bausa, ele teve apoio de outros treinadores que passaram pelo, pelo São Paulo Futebol
0: Clube. E ele não quis jogar. É uma pena, viu? Porque ele tem futebol, né? É um jogador que já demonstrou que tem técnica, que tem qualidade... Mas sempre deixa, deixa a desejar no aspecto físico, no aspecto de entrega dentro do campo. É, perdeu
1: o pênalti na Copa do Mundo, não foi? Na, contra a seleção. Universidade de Namarco, da Austrália, que era o grupo da França. Então, o Cueva é, uma, é um eterno problema, né? E falando, vamos falar sobre a parte boa, que é sobre o do nosso querido Tequilão. É, o Monte Rei tomou aquele Araque lá nos Emirados Árabes. É verdade. E parece que o está surtindo efeito. Porque ganhou, lógico, o, o torneio o, a Apertura, né? Ele ganhou na, na temporada passada. Só que agora, nesse retorno, Gabriel, não conseguiu uma vitória.
0: É, no clausura a, a coisa tá diferente, né? Não conseguiu
1: nada, nada, nada travado, tanto ele quanto Santos Laguna, que foram equipes que brigaram pela ponta... O no... próprio
0: Patuca tá ali na, na penúltima colocação Sim, também. então são equipes que vêm
1: com um péssimo desempenho. Por um outro lado, equipes que já estavam no início do... que conseguiram fazer uma apertura bacana, estão conseguindo manter o nível, que é o Leão... O, o Pumas, o América, o Querétaro, o, ne o Necaxa, até mesmo o próprio Tigres. Então, essas equipes conseguiram nos manter o nível. Tanto que o Leão tá em primeiro no mexicano e já vai encarar o time da Evelasco, como a gente citou no bloco anterior. Então, tem equipes que conseguem manter o planejamento. Agora o Monterrey perde seu principal atacante, tá numa draga danada e não consegue ter poder de reação, tanto que na Copa do México, empatou em 0x0 contra a equipe do Santos Laguna, então não sei que, que ventos que estão soprando lá pro lado de Monterrey mas não é um vento muito legal não, acho que é aqueles ventos de tornado, viu Gabriel? É, não
0: tá fácil não, viu? não tá fácil a coisa para o, o nosso querido Monterrey e também o Pachuca, né, o Pachuca que tá por ali também, na, na apertura, conseguiu ficar na nona colocação e agora tá na penúltima colocação do Clauzinho e agora, falado sobre o futebol sul-americano, também na América do Norte, a gente vai pegar o nosso aviãozinho da Poliesportiva. Vamos aproveitar que dinheiro não está faltando, vamos de primeira classe. Olha que, que maravilha, hein? A gente chega agora na Europa para poder falar sobre o futebol francês e a Manu Cardoso está sempre... Muito bem informada e ela vai passar todas essas é, informações que ela conseguiu colher nessa última semana, sobre o que está que rolando na, nas principais competições lá na, na França. Então você ouve agora, Manu Cardoso chega mais, fale um pouquinho mais do que aconteceu no futebol aí com, com o Neymar... O time do PSG, o que está acontecendo? Bom, pelo menos continua na primeira colocação PSG como sempre, né?
1: Essa é certeza, o PSG primeiro, segundo e terceiro, depois vem o resto.
0: É isso aí. Manu Cardoso, chega mais!
9: A 24 quarta rodada da Ligue 1 começou agitada na última sexta-feira. O Angers recebeu o Lille e perdeu por 2 a 0. No sábado, foi a vez do Olympique de Marsella receber o Lanterninha, o Toulouse. Os Lanternas perderam mais uma vez, no entanto, por um placar simples de 1 a 0, com um gol de Paillet. Depois tivemos dois empates. De um lado, Rennes e Brest, que não saíram dos 0 a 0. Do outro, Dijon e Nantes, que fizeram três gols cada. O Mônaco, tentando recuperar seu bom ritmo e terminar a temporada com uma boa colocação, viajou para enfrentar o Amiens e venceu por 2 a 1. O Bordeaux venceu o Mets pelo mesmo placar. E fechando o sábado, o Nimes que vinha muito mal nas últimas rodadas está reagindo. O clube venceu o Nice por 3 a 1 e está a um ponto de fugir das eliminatórias de rebaixamento. No domingo, o Montpellier bateu o Saint-Etienne por 1 a 0, mesmo com um homem a menos, porque teve um jogador expulso. Também no domingo, o Strasbourg venceu o Reims por 3 a 0. E o grande destaque do dia, e a partida que fechou a rodada, foi o clássico entre PSG e Lyon, o qual os parisienses venceram por 4 a 2. Jogando em casa, o PSG manteve o domínio de jogo durante todo o primeiro tempo, e aos 23 minutos, de Maria abriu o placar. Aos 34, ele deu o passo para seu conterrâneo, Icardi, mas o gol acabou anulado devido ao impedimento. Porém, isso não abalou o time. Quatro minutos depois, Ricard iniciou a jogada e limpou toda a zaga. Menier pegou a sobra e deu um passe para Mbappé matar no gol. Nos últimos minutos, os parisienses marcaram mais um, mas novamente o gol foi anulado. No início da segunda etapa, Fernando Marçal fez um estranho gol contra e garantiu 3 a 0. Confiante com o resultado, o PSG achou que poderia respirar, mas tomou um sufoco do Lyon, que respondeu com dois gols. Terrier marcou aos 6 minutos e Dembele aos 14. Para não correr mais riscos, o quarto gol do PSG veio aos 21, com Mbappé. Porém, novamente foi anulado por impedimento. Mas para o final, aos 34 minutos, foi a vez da dupla sul-americana. O argentino Di de Maria deu paz para o uruguaio Cavani, que matou a jogada e o placar, depois de ter entrado há apenas 3 minutos no lugar do também argentino Icardi. Com esses resultados, a tabela da Ligue 1 ficou assim. O PSG está isolado com 61 pontos, o Olympique de Marselha com 49 em segundo lugar, na sequência o Rennes com 41 pontos e em quarto o Lille com 40, apenas um ponto de diferença para a terceira posição. Na outra ponta da tabela, o Toulouse segue na lanterna, com 13 pontos, e o Amiens, na penúltima posição, com 20. E nesse meio de semana, as emoções estão com a Copa da França. Na terça, Belfort e Rennes abriram a rodada, e o Rennes goleou por 3 a 0, garantindo a primeira vaga das semifinais da competição. Na quarta, a rodada foi dupla. No início da tarde, o Dijon recebeu o PSG e teve um dia bem estranho. A partida foi aberta e encerrada por dois gols contra de Dijon. Além disso, o PSG fez mais quatro gols com destaque para o espanhol Pablo Sarabia, que marcou dois. A equipe da casa ainda teve tempo de marcar um, mas os parisienses venceram por 6 a 1. Um. E no início da noite, tivemos o clássico de Olympiques Lyon e Marseille. E a vitória ficou com os donos da casa A equipe de Lyon venceu por 1 a 0 Na quinta-feira, Epinal e Saint-Etienne se enfrentam para fechar a rodada das quartas E disputar a única vaga disponível para as semifinais da Copa da França Eu sou a Manu Cardoso para o Futebol na Veia e a Rádio Poliesportiva Aqui o futebol corre com mais emoção
0: Bom, segue tudo normal né, no campeonato francês, né Icaro?
1: Tudo normalíssimo, Gabriel. Nada muda. A única mudança que está acontecendo é que já foram pressionar o PSG em relação ao talarico. Digo, ao Icardi. Porque já estão querendo tirar o Icardi do PSG. O que, que acontece? O PSG tem que pagar 80 milhões de euros para Inter. E aí o Ventus já falou. Se, a Inter, se o PSG não pagar, eu pago. Só que a Inter não quer vender pra Juventus pra não reforçar um arqui-rival dentro claro. do campeonato italiano. Então, é bom a, o PSG já pagar esses oitentinhas pro Icard, porque Icard tá sendo decisivo pro PSG. O PSG vai ter essa renovação com a possível saída do Cavani, né? O Cavani já declarou que quer buscar outros ares, outras competições. E com isso aí já tem o um cara pronto. O problema é se o Sheik vai querer soltar o... o Turo.
0: É, isso mesmo. Então tem que aguardar, né? Ainda teremos cenas nesses capítulos aí de novela mexicana, né? Porque envolve o Icardi e torna-se uma novela mexicana, né? Então a gente precisa ficar bem atento. Amor e
1: traição. É,
0: amor e traição. Muita coisa acontecendo por aí. Um abraço pro Maxi Lopes. É, vamos agora pegar o nosso avião mais uma vez, continuar na Europa... Vamos com Renan Silva para falar sobre o Campeonato Turco, é o Campeonato Turco que também segue a todo vapor e você ouve agora o resumo da semana.
3: Caro Gabriel Max, caro Ícaro, caros ouvintes, chegou a hora de falarmos da Super League e a 21ª rodada realizada no último final de semana. No sábado, o Besiktas derrotou o Gaziantepspor por 3 a 0 no Vodafone Park, com o segundo gol marcado pelo craque Kevin Prince Boateng. O Águia Negra chegou aos 36 pontos na sétima posição. Já o Fenerbahçe decepcionou e não saiu de um empate em 1 a 1 com o Alan Aspor em pleno estádio Ucker. O Canar Amarelo chegou aos 38 pontos, caindo para a sexta posição. Já no domingo, o Galatasaray derrotou o Casim passa por 3x0 fora de casa. O Leão segue rugindo e chegou aos 39 pontos, assumindo a quinta posição. A 22ª rodada tem início nesta sexta-feira, com o Besiktas visitando o Bajakxerir do Rei das Pedaladas Robinho, que simplesmente não foi relacionado nas duas últimas partidas. No sábado, o Fenerbahçe visita o Ankaragücü, após garantir vaga para a semifinal da Copa da Turquia, derrotando o Kirklar Erispor por 1 a 0 no estádio Ulker na terça-feira. No domingo, é a vez do Galatasaray receber o Yeni Malatiaspor no estádio Turk Telekom. de ressaca, após ser eliminado na Copa da Turquia para o Alanyaspor na quarta-feira, também diante de sua torcida, o um direito à expulsão do brasileiro Mariano nos acréscimos. Bom, meus caros, após dar as informações do futebol da Turquia, chegou a hora do bom e velho passeio de balão na Capadócia. Eu sou Renan Silva, futebol na veia e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
0: Muito bem, essas foram as informações do Campeonato Turco também não tem muitas mudanças, né, por enquanto, né, Icaro?
1: Não, não tem mudança nenhuma, nem no, no topo da tabela ainda continua o Sivarsport, vão trazer tra o Sivarsport tra tra segundo, o Istambul, que empatou na última rodada, poderia ir até buscar ultrapassar, né, o Bajak Xerir, olha, o Sivarsport também empatou, o Galatasaray vem numa sequência
0: muito interessante, Gabriel. Com cinco vitórias seguidas. E venceu bem, né? Fora de casa o em passa,
1: né? Ah, é, venceu bem. Tá aí já dando aquele jogo de luzes pro pessoal falando, ó, oh, gente, tô chegando. Daqui a pouquinho pode arrumar um espaço aí que eu vou querer participar de uma competição europeia. Rapaz, esqueci de mandar um abraço aqui pra um amigo nosso.
0: Aproveita agora, então.
1: Sérgio Vitor, aniversário do Serjão oh, hoje.
0: Legal. Grande abraço aí, Sérgio Vitor. É,
1: Sérgio que ficou... Era o fantasminha do campeonato francês.
0: <risos> Abração, Sérgio, tamo junto. Abraço pra você, feliz aniversário, Deus abençoe cada vez mais a sua vida, beleza? E agora já falado sobre o campeonato turco, né, vamos aproveitar e pegar o nosso avião da Poliesportiva. Vamos viajar agora até a Espanha, vamos conversar com a Lauren Berger, trazendo também um resumo do que aconteceu no campeonato espanhol, a La Liga. Segundo ela, o campeonato mais importante do mundo? O melhor campeonato do mundo? O campeonato mais técnico do mundo. É o mais técnico do mundo, podemos dizer então. Ou não? É depende, depende do gosto, né?
1: Vai, depende, do, gosto, é, depende.
0: vai do gosto do cliente. Depende do gosto do cliente. Então, pra quem acha que é o melhor futebol do mundo, vai aí então. Esta última semana do futebol espanhol.
10: Ticas e Ticas mais lindos desse mundo E eu voltei para falarmos do melhor campeonato do mundo O mais lindo, o mais maravilhoso E vocês já sabem que é o campeonato espanhol E olha, os times movimentaram bastante essa rodada, viu? Todos entraram em campo para ficar com a vitória e buscar os três pontos E com exceção de apenas um jogo, só tivemos vitórias também isso significa que foi uma rodada muito movimentada. Começando as partidas, o Alavés venceu o Eibar em casa por 2 a 1 Enquanto isso, o Leganes, que segue na sua missão difícil, mas não impossível de fugir, do rebaixamento acabou sendo derrotado. O Lebante levou a melhor e venceu por 2 a 0 Na sequência, o Retaf, que faz uma boa campanha nesta temporada, não ficou para trás e bateu o Valencia em casa. Os mandantes venceram por 3 a 0. Fiorenze dos Morcegos ainda acabou sendo expulso e com isso desfalca a equipe na próxima rodada. O Real Valladolid e o Vídeo Real protagonizaram o um único empate da rodada. Cada time marcou um gol e ficaram no 1 a 1. E a fase do Atlético de Madrid finalmente acabou. Os madrilenhos voltaram a vencer. E a vitória foi diante do Granada, que perdeu pelo placar mínimo de 1 a 0. E quem ficou pelo mesmo resultado foi o Espanhol, que somou 3 pontos para fugir da zona de degola e ganhou do Mallorca, que também pode ser rebaixado. Enquanto isso, o Real Sociedade encontrou o Atlético Bilbao. O Sociedad jogando em casa levou a melhor e venceu por 2 a 1. Um. Já o Real Madrid continua com tudo e não tá brincando. O time anotou a goleada da semana diante o Osasuna. Isco, Sérgio Ramos, Lucas, Vasquez e Jovic fizeram a sua parte. O Lai Garcia diminuiu a diferença. Real Madrid 4, Osasuna 1. Um. Sevilha acabou tropeçando nessa rodada. O time visitou o Celta e levou uma ruim, perdendo por 2 a 1. Um. Por fim, o Barcelona visitou o Betis e levou os 3 pontos para casa, continuando vivo na briga pela retomada da liderança. E De Jong, Busquet e Lenglet... Anotaram os tempos para os catalães. Fekir e Canales diminuíram a diferença. Ainda os autores dos gols, Fekir do Betis e Lenglet do Barça, acabaram recebendo cartões vermelhos em momentos distintos e foram expulsos. Na tabela, Real Madrid continua com a liderança. O time soma 52 pontos. Logo abaixo aparece o Barcelona, que conta com outros 49 pontos ganhos. Já o Retafe subiu para a terceira colocação, onde aparece com 42 pontos. Fechando o G4, o Atlético de Madrid, que voltou a vencer, subiu para a quarta colocação. Maiorca, Leganese e Espanhol continuam na zona de rebaixamento. E parece que Messi não deve deixar o Barcelona. Pelo menos isso é a intenção da diretoria do clube. O jogador até chegou a ser cogitado na Juventus, no City, mas o Barcelona quer manter sua estrela. E depois de uma turbulência na semana passada, então jogadora voltou a fazer pedidos por Neymar. E com isso, os catalães devem fazer de tudo para trazer o brasileiro, que é pedido do argentino há tempos. Né? Então, outros atletas devem ser vendidos para, sim, acrescentar dinheiro no caixa e conseguir fechar com o atleta do PSG. E era isso por hoje, Tiquitos. Eu sou Lauren Berger para o futebol na veia e poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Adios, muchachos.
0: É as informações do futebol espanhol. E o Messi parece que vai permanecer Ele tá fazendo exigências, né? Talvez o Neymar Leymar mais uma vez aparecendo aí como figura carimbada todas as janelas de contratação. O Sheik falou que não vai vender pelo mesmo preço que pagou. Hum. Ele já falou que vai querer uns
1: 30 milzinhos acima. Se foi 222 milhões de euros, a maior transação de história... Barcelona teria que pagar 252 milhões de euros ou envolver alguns jogadores mas eu acho que o Sheik não vai querer envolver jogador não, viu Gabriel?
0: É, eles são malandros, você acha que vão querer não, envolver ainda aí uma mais troca? que tem, a gente
1: citou que é, pode ter essa contratação de card, então já é uma grana que você pode investir em três ou quatro, até mesmo cinco
0: jogadores em, poten em potencial gigantesco é isso aí, então tem que ficar Ligado não pode bobear nessa, nessa janela aí próxima, né? Porque se não trouxer o Neymar, o negócio vai ficar feio. Vai, vai dar ruim, porque o mestre tem uma cláusula aqui. o contrato
1: dele é renovado automaticamente. É ele que decide se vai renovar ou não. E se não, se não colocar aquela... atender a exigência do, do dono do time, né? É, vai
0: ficar difícil, Vai ficar difícil. É isso aí. E Agora a gente vai falar com o Guilherme Ribeiro. Vamos falar sobre o campeonato alemão. Então a gente vai pegar o nosso aviãozinho de novo... O avião da poliesportiva sempre lotado de alegria pra você. E o Guilherme Ribeiro, esse 7x1, que vem toda semana aqui tirar sarro da nossa cara, né?
1: Vai
3: pois ter é. volta,
0: uma hora vai ter volta. Uma hora vai ter volta, aguarde, aguarde e confie. Então o Guilherme Ribeiro que também está com todas as informações de tudo que aconteceu nesses últimos dias aí no campeonato alemão, ele informa você agora.
11: Salve seu 7x1, tudo bem com vocês? Semana que vem tem Champions League e vocês vão ver porque a Bundesliga é a melhor campeonato do mundo. Falando nela, teve a 21ª rodada desse final de semana. Se e começou na sexta-feira com o embalado Frankfurt, que encheu de costit com dois gols e duas assistências. A equipe fez 5x0 no Augsburg e não sabe o que é perder em 2020. No sábado, com o Red trick de Gaison, o Mainz fez 3x1 no Hertha-Berlin em plena capital alemã. O Schalke decepcionou e só empatou com o Paderborn em Gelsenkirchen. Na luta pelo sétimo lugar, o Farburg parou o embalado Hoffenheim, um gol de Waldschmidt de pênalti. À tarde, em jogo com duas viradas, alguns golaços e sem gol de Haaland pela primeira vez, o Leverkusen bateu o Borussia Dortmund por 4 a 3, em grande partida de Wohland, que fez dois gols. Então eu estava saindo de Leverkusen e ia para o Rio Reno, ver o Harndern, o derby do Reno, em Gladbach e Colônia, mas devido à tempestade Kiara, com ventos a mais de 120 km por hora, a partida foi adiada. Então fui a Munique e fui ver o jogo que valia a liderança, entre Bayern e Leipzig. No entanto, não vi nenhum gol isso porque os toros fizeram grande partida defensiva, anularam todas as jogadas bávaras e, sem o time Werner inspirado, tudo ficou no 0x0. Assim, a tabela alemã não muda muita coisa, pois o Bayern é líder com 43 pontos. Em seguida, o RB Leipzig com 42. Em terceiro, o Borussia Dortmund com 39. A mesma pontuação do Borussia Mönchengladbach, que está em quarto colocado, porém, tem um jogo a menos e ainda menos 12 gols de saldo. O saldo também deixa vivo o Fortuna de Sordof, que está na zona de playoff, com 17 pontos, e um gol a mais de saldo que o Werder Bremen, que também tem 17, porém está na zona de rebaixamento. E o lanterna é o Paderborn, com 16. Devido ao Deadline Day e a Copa da Alemanha, deixei passar alguns recordes que foram batidos na Bundesliga. Por exemplo, o do inglês Jason Schanzer, que com 19 anos e 312 dias, é o jogador mais jovem a marcar 25 gols no campeonato alemão. Além disso, Timo Werner e Lewa são alguns recordistas, pois marcaram 20 gols ou mais em menos de 20 rodadas na Bundesliga. Isso acontece pela primeira vez. O máximo que tinha acontecido foi Ged Miller em 1936, que chegou ao seu vigésimo gol na vigésima rodada. Lewa marcou seu vigésimo gol na 18a e Timo na 19 ª Lewa tem 22 gols já nessa temporada. Também teve o Arthur Berlin, que gastou demais, bateu o recorde. E com seus três jogadores mais caros da, da história do clube, Piatek, Matheus Quinn e Tousar, a equipe chegou a gastar 75 milhões de euros nessa janela. Ninguém gastou mais que eles. Mas a equipe não embalou e o técnico Jürgen Klison acabou pedindo demissão. Sim, ele pediu alguns jogadores contratados, mas acabou não ficando no cargo. Que vida para os beliners, hein? E essas foram as informações do futebol alemão. Eu sou Guilherme Ribeiro, futebol na veia e poliesportiva. Futebol aqui é com mais emoção.
0: Aí é o futebol alemão em mais uma semana. Segue agora com o Bayern na primeira colocação, né, assumindo agora de, de vez essa primeira colocação, com um ponto à frente ao RB Leipzig, né, o Red Bull Leipzig. Depois vem o Borussia Dortmund, o Borussia Mönchengladbach que chegou a ficar na liderança e agora já caiu bastante já na tabela. Bayern-Neverkusen e Schalke 04, Ícaro.
1: Mas a diferença não é quatro pontos, né, a diferença do Mönchengladbach e do Dortmund para o líder Bayern de Munique. Ainda tem vários confrontos diretos Na rodada passada tivemos o um confronto entre o Bayern versus o Leipzig Então é uma, é uma Bundesliga Que ainda pode ter alguma surpresa, Gabriel Não tá definido ainda Quem, quem será o campeão igual
0: Na, é, na França que já tem aquela gordura né, Vai ser campeã. difícil, né? ainda vai demorar Tá desde o começo muito Sim. embolado né, o campeonato alemão e Ninguém consegue ter, abrir aquela, aquela vantagem
1: Agora Se eu tivesse aquele efeito de risada Eu colocaria pro Heather <risos> Porque você pega e investe 75 milhões de euros... Não é 75 milhões de reais... É 75 milhões de euros... É uma grana violenta... Tá, traz três jogadores... Que o seu técnico pediu... E o cara depois que traz os três... Pede demissão...
0: Não tem o que fazer cara... Como é que você faz... Isso é um péssimo planejamento... E aí o torcedor fica assim... Chateado... Aborrecido... Com tudo isso que tá acontecendo. E o Krisman é um ídolo alemão, né? O um cara é que deu o um título de
1: Copa do Mundo em 90. E sobre o mercado da bola, eu tava me informando nessa semana que o Liverpool quer contratar o Timo Werner. Já imaginou o Timo Werner no ataque do Liverpool? É, ia ficar
12: Se é o ataque do Liverpool
1: hein? já é um ataque virado no Saci,
0: imagina com o Timo Werner. É, tem algumas outras, né? especulações no mercado da bola ainda, tanto mas Chelsea é... quanto o Liverpool podem estar mudando aí de que é tirar
1: tá, Você tiraria o Firmino marcando o gol que ele está fazendo para
0: colocar o time verde? Então.
1: Deixa essa pergunta aí, se o pessoal quiser responder no nosso YouTube da Rádio Por Esportiva. Estão
0: falando também de o Mbappé para o Liverpool também. Ah, Não eu Pode duvido. esquecer. Essa Isso aí eu também aí. duvido um pouco, mas né? então vamos aguardar aí que Muitas águas vão... Não consegue, Gabriel, não consegue. Não consegue, né? Não consegue. Então tá certo. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos para mais uma breve pausa. Já já a gente volta com muito mais emoção aqui na, no nosso Futebol na Veia aqui na Poliesportiva. Você não perde por esperar, tem muito mais coisa nesse último bloco. Fique aí, espera que é rapidinho. Só ouvir a nossa vinheta e tá de volta, tá bom? Valeu, pessoal, até daqui a pouquinho. Você está ouvindo Futebol na Veia. Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco aqui na Rádio Poliesportiva, no nosso Futebol na Veia. Esta é a 25 edição do programa para você. E agora a gente vai aproveitar este momento para pegar o nosso avião da poliesportiva, vamos rumo a Lisboa, vamos agora para Portugal saber tudo o que está acontecendo na primeira liga com o Edson Guimarães, a gente comenta já já o que está acontecendo por lá, só sei que um trator passou em cima do Famalicão nessa última semana, e você ouve agora todos os detalhes.
6: Muito que bem, mais um boletim lusitano na área e a coisa tá ficando quente em Portugal. Pela 21 primeira rodada tivemos o clássico entre Porto e Benfica, mas os serviços começaram na sexta-feira, dia 7, com Boa Vista batendo o passo de Ferreira fora de casa por 1 a 0. Já no sábado... aquela pausa dramática... No estádio municipal de Famalicão, Vitória de Guimarães aplicou um estrondoso 7 a 0 nos donos da casa. Destaque para o inglês Marcos Edwards e o luso João Carlos. Os dois marcaram duas vezes na goleada histórica dos conquistadores. No mesmo dia, mais um visitante saiu feliz. Dessa vez foi o Santa Clara ao vencer o Belenenses por 2 a 0. Um pouco mais tarde, Braga e Gil Vicente fizeram um belo jogo e empataram em 2 a 2. E outro jogão ficou para os embalos de sábado à noite. O Porto venceu o Benfica por 3 a 2. Os brasileiros Alex Telles e Carlos Vinícius deixaram suas marcas e apesar do atacante das águias ter sido o autor dos dois gols visitantes, o lateral esquerdo portista saiu mais feliz com apenas um tento, já que garantiu três pontos na tabela, né? Já no domingo, mais quatro partidas dele e Marítimo não saíram do 0x0. 0. Outro empate ficou por conta de Moreirense-Vitória de Setúbal, mas em 1x1. 1. O Sporting fez seu dever de casa e venceu o Portimonense por 2x1. E fechando a rodada, o Rio Ave visitou o Lanterna Aves e não tomou conhecimento, aplicando 4x0 no placar. Um detalhe dessa partida, o zagueiro português Bruno Moraes cometeu o pênalti que fez os Vistas inaugurarem o um marcador, depois fez um gol contra e, não contente, por fim, cometeu mais um pênalti, descendo mais cedo para o vestiário já que tomou o segundo cartão amarelo. Esse pênalti é ainda o... Rio Ave fez o quarto gol. A noite de som não deve ter sido muito fácil para o gajo Bruno Moraes, né? Agora vamos ver como ficou a tabela de classificação. Apesar de continuar na liderança, a diferença do Benfica para o Porto caiu para 4 pontos. O problema dos dragões é que as águias só perderam para eles nessa liga nosso, e os dois já não se enfrentam mais. Fechando o G4, o Sporting ultrapassou o Braga e agora está em terceiro. O Famalicão apertou o elevador para descer e agora já é o sexto, pois o Rio Ave o ultrapassou. Trocando chip, hora de taça de Portugal. Pela segunda partida das semifinais, Famalicão e Benfica ficaram 1x1. 1. Como o primeiro confronto terminou 3x2 para as águias, a equipe se classificou para a grande final. Do outro lado, jogando em casa, o Porto confirmou seu favoritismo e bateu o acadêmico que diviseu por 3x0. Então teremos mais um clássico na final da taça de Portugal. E será que o Porto mais uma vez vai conseguir bater o Benfica assim como na Liga nos? Um giro rápido aqui no mercado. Caso os rumores de uma possível saída de Roberto Firmino do Liverpool se concretizem, já circula outro rumor que Carlos Vinícius... Brazuca do Benfica, é um possível nome para assumir o lugar de Bob nos Reds. Vamos aguardar. Essas foram as informações do Campeonato Português. Eu sou Edson Guimarães para o Futebol na veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É, não adianta. O papo da semana são os Reds o Liverpool entrando forte aí... Carlos Vinícius pode pintar nos Reds? Será? Acho difícil. É uma solução muito mais barata Sim. do que você contratar o Mbappé, do que você contratar o... O, Timo Werner. o. Timo Werner. Então, tem, tem essas, essas opções aí no mercado. E o Famalicão caindo para sexta colocação agora, em uma queda vertiginosa aí, cara. É, tomou de 7, né, pro time da família do Edson Guimarães Como você mesmo costuma dizer, que tunda, hein, rapaz Que tunda, então... Tô...
1: Essa doeu, viu
0: <risos> E na Taça de Portugal conseguiu empatar em 1x1 um um. Tudo bem que foi eliminado, Perdeu mas... Perdeu o primeiro jogo de 3x2 é... Mas o time que subiu da segunda divisão Pra primeira depois de 25 Não, é... anos A tá... gente brinca, a gente né, traz toda essa, essa questão da brincadeira aí Mas é óbvio que o Famalicão tá fazendo uma ótima campanha, né Apesar dessa sequência ruim nesse começo de campeonato, né, da primeira liga é conseguiu ir muito bem o sonho da gente é que o Famalicão fosse pra Liga Europa claro, né claro, com, com liga certeza mas, but
11: né?
0: não vai dar não, não vai dar, não vai dar, pelo menos por enquanto vamos esperar mais um pouco ainda, para que o Famalicão possa crescer mais no campeonato português e agora a gente vai pegar o nosso avião da poliesportiva, continuamos pela Europa vamos agora desembarcar em Londres para falar com Amanda Cruz, a Amanda Cruz que traz as notícias da Premier League de tudo que está acontecendo, sobre esses rumores né, que a gente está falando sobre o Liverpool, o que, que será que vai dar desse caldo, a gente falou bastante sobre o Liverpool hoje, será que ela tem informações ainda mais enriquecedoras para nós a respeito do Liverpool, vamos ouvir então o boletim da Amanda, chega mais!
12: Hello guys, estou aqui mais uma vez trazendo as novidades do melhor futebol do mundo. E a semana foi mais tranquila no inglês. E para dar uma folga coletiva aos jogadores pela primeira vez... A 26ª rodada da Premier League foi dividida em duas partes. No último fim de semana, aconteceram somente três jogos. Abrindo os trabalhos, Ancelotti conquistou mais uma com o Everton, que fez 3 a 1 no Crystal Palace em casa, com destaque para os brasileiros Richardson e Bernard. O Sheffield venceu Burnham mal por 2x1 e segue colado no G4, atrás dos gigantes ingleses. O Brighton foi salvo da derrota em casa com um gol contra do rival Watford, mas o resultado ficou no empate de 1x1. 1. Já a partida entre Manchester City e West Ham foi adiada a devido ao mau tempo e a chegada da tempestade se ar. A data do confronto está definida e será no próximo dia 19, na quarta-feira. E assim, a segunda parte da 26ª rodada acontecerá de sexta a domingo com seis jogos restantes. Voltando para os demais assuntos mais comentados, a novidade é a mudança no mercado de transferências do verão europeu. Após votação dos clubes ingleses, neste ano já passa a valer um novo calendário, que irá se encerrar em 1 de setembro se igualando ao das principais ligas europeias, facilitando as transações e acordo entre os times do continente. Falando em mercado de transferências e rumores, Firmino do Liverpool está na mira do Bayern de Munique. O camisa 9, que está em ótima fase, poderá ser dificilmente negociado, porém especialistas ingleses sugerem que o atacante não é insubstituível. E que se Mbappé seguir para o clube inglês, é certo que Firmino perca seu lugar no Liverpool. Será que o trio Mbappé, Salá, lá, Mané, funcionaria tão bem quanto agora? É um assunto que rende questionamentos e dúvidas. Bom, e a Premier League também quer ter sua própria Netflix. A plataforma PremFlix foi desenvolvida para ser lançada ainda em 2019, mas até 2022 dará esse passo. Os serviços de streaming serão as transmissões ao vivo das partidas, porém, enquanto isso ainda não acontece, a Premier League já tem um acordo com a Amazon desde o ano passado que divulga todos os jogos, e que é considerado um sucesso. E é desta forma que a liga que movimenta bilhões ao ano caminha para atingir maiores mercados e consumidores. E é isso aí. Fico por aqui. Até a próxima semana com novos destaques do nosso inglesão. Sou Amanda Cruz para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Daí tá as informações sobre a Premier League. Mob Firmino tá sendo o assunto da semana, hein?
1: Rapaz,
2: que Mas eu acho que ele
0: não vai, né, pro Bayern de
1: Munique. Não. Né? Primeiro que o Bayern quer estar uma. Big do uma grana e o buyout dos times da Alemanha que não gastam esse dinheiro com grandes contratações vindo de outros cenários. Eles preferem investir no cenário interno mesmo. Então não acredito que vai investir o que o Liverpool vai pedir pelo Firmino. É a coisa que a gente trabalha muito no ramo da, da especulação, né? Então acho que não vai mudar em nada. O Firmino fica, continua e segue o barco. É, mas seguir o barco, pelo menos, por enquanto, dessa forma. E sobre a tabela do inglês, quando eu falo que o Ancelotti é, é o Midas, e é no que ele toca vira ouro, o Everton que estava lá embaixo, correndo risco de rebaixamento, já está na sétima colocação. Tá? É, já tá indo muito bem, né? Com,
0: com boas atuações, tanto do do Bernard, quanto do, do Richardson, né, então já estão já ajudando, já os brasileiros estão se encontrando de novo dentro desse time do Liverpool, as coisas estão começando a melhorar.
1: Já o Arsenal com o trabalho do Edu Gaspar, né, que tá como diretor técnico, isso, mandou embora o Nair Emine, trou é, efetivou o Michael Arteta, que tava sendo é, sondado, né, foi auxiliar técnico do Guardiola, e nos últimos quatro jogos, quatro empates do, dos Gunners, ou seja, Pode estagiar com quem for,
0: mas se o cara não tiver o dedo, não souber, como a bola, com bola toca... Não adianta, é a vivência, a vivência anda. que vai fazer um grande profissional, né? Você pode estudar demais, mas na hora de aplicar, a coisa tem que funcionar. E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos continuar as nossas viagens, agora a gente dá mais um giro pelo mapa... A gente vai agora chegar na Itália. É, a hora, que falar. Vou embora, né? é a hora que eu vou embora, né? É hora que eu vou embora, né? É hora que você vai embora? É, eu vou embora. Você vai embora? Deixa eu ver. Depois,
1: depois, depois, depois do que? A Milo me aprontou, eu vou embora. Eu não vou falar mais <risos> no
0: boletim, não. Então vamos lá, vamos com o Kaique Ribeiro saber, entender mais o que está que acontecendo. O que, que aconteceu nessa última semana aí? E o Kaique vai nos informar agora no Futebol na Veia. <risos>
13: Fala, Ragazzi, Ragazzi! Tudo bem, Estou de volta para contar a vocês tudo o que aconteceu neste último fim de semana com a 23ª rodada da Série a Team, que foi quente e muito movimentada. Os jogos começaram na última sexta-feira, com uma grande surpresa. O Bolonha derrotou a Roma em pleno estádio olímpico por 3 a 2 e se aproximou da zona de UEFA Europa League, enquanto os de Alohossi perdem um pouco de contato para a Atalanta. Falando na Atalanta, no último sábado, os Nerazzurri saíram atrás do placar, mas viraram vencer a Fiorentina fora de casa por 2 a 1 com gols de Zapata, e Marinovski. E pelos lados de Turim A coisa não foi nada boa no sábado Primeiramente o Torino com o novo técnico Moreno Longo foi derrotado em casa Por 3x1 para a Sampdoria E segue ladeira abaixo na tabela Agora vamos a Verona para nosso querido momento culinário Se estiver passando pela cidade Saiba que lá eles produzem uma bela polenta ao muro Para deixar tudo aquilo com água na boca Em todo mundo E quem deve estar com água na boca com essa campanha saborosa É a torcida do Hellas Verona A equipe venceu a Juventus em casa de virada por 2x1 O único destaque bem Connery fica para CR7, que chegou ao décimo jogo seguido marcando. No domingo, o dia começou com a vitória do Sassuolo sobre a Spal por 2x1, e culminou com a demissão do técnico da Lanterna da Serie A Team, Leonardo Simpiriti, e quem assume é o técnico Luigi Di Biagio. Uma curiosidade é que Luigi já foi técnico da seleção da Itália Sub-21 e comandou a Azurra principal em algumas ocasiões interinamente. Brecht e o Dinesi ficaram no 1x1, 1, e o Napoli perdeu novamente, e o que parecia ser uma reação volta a estar caseira. O time de Gatuso foi derrotado em casa para o Led por 3x2. O comandante ainda soltou declarações na imprensa, dizendo que o elenco é instável emocionalmente durante os jogos. E no duelo Russo blu, o Genoa derrota o Kari de por 1x0, e finalmente o time visitante sai da zona de competições europeias, após jejum de vitórias que continua. A Lazio derrotou o Parma por 1x0 com o gol de Caicedo, e cola na vez na briga pelo escudeto. Será que o time da capital sai da fila após 20 anos? E por fim, o derby dela Madonina, que olha, foi quentíssimo. O Milan abriu o placar com o Rebic, e abriu 2x0 com Ibrahimovic antes do intervalo. Porém, a Internacional que voltou a todo vapor na terra de Maldini e Zanetti, né Luciano Massi, e com gols de Brozovic, Vettino, De Virge e Lukaku venceram e virando a partida por 4x2. Não teve Tiziano Crudelli feliz, mas também um colega de trabalho bem contente com o atacante belga, hein?
8: Por Lukaku, de testa Romero! Romero!
6: Lukaku! ¡Lukaku, 4-2! ¡Robero
13: Lukaku! Olha como está a classificação quente da Série A A Internazionale pulou para a liderança da competição com 54 pontos Mesmo número de pontos que a Juventus, que perde no saldo de gols Em terceiro lugar vem a Lazio com 53 pontos Firme e forte na briga pelo Scudetto Em quarto está a Atalanta com 42 pontos 3 a mais que a Roma em quinto com 39 E fechando o G6, a grande surpresa da temporada O Verona com 34 pontos Também tivemos Copa Itália essa semana com o Inter e Napoli No jogo de ida das semifinais E peço caramente ao Gabriel e ao Ícaro passarem esse Resultado. Essas foram as informações da terra de Nero e Júlio César para Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. A Arrivederci!
0: As informações aí do campeonato italiano. Lembrando que o Kaique ele pediu para a gente passar né, o resultado sobre a Copa Itália. E nesta última quarta-feira se enfrentaram o Inter e Napoli, na casa da Inter. E o Napoli saiu como vencedor, é o Fabiano Ruiz. Ele que é espanhol, fez um belo gol, cortou para a perna esquerda na entrada da área e mandou o sapato. O goleiro da Inter se esticou todo, mas não conseguiu praticar a defesa. Bola no fundo do gol, 1 a 0 nesse primeiro jogo. Lembrando que ainda tem o jogo da volta. E agora em andamento. Temos Milan e Juventus pela outra semifinal, também o primeiro jogo, entre Milan e Juventus, né? Na, na casa do Milan, essa primeira, essa primeira mão. Por enquanto, 0x0, 0, 15 minutos do primeiro tempo, Ícaro. Ah,
1: é, meu caro, eu aposto entre Juventus e Milan, como bom rosanero que só vou apostar nos Bianconeres, né? Porque nos últimos 20 jogos, 18 vitórias para Juventus, um empate, apenas uma vitória do Milan então o Milan não consegue vencer clássicos, o gol que o Kaique colocou é do Felipe Tramontana ele que faz essa tabelinha com o Tiziano Crudelli lá pelo por um site na Itália Milan Milan vexatório, né, resultado contra a Inter tudo bem que é um clássico, um, um jogo muito difícil, mas você tomar 3 gols em 25 minutos pesa, pesa muito é, o trabalho do Pioli ...tá começando a perder a mão... ...o Milan que vinha empolgando... Né, a, a, ...pelo menos aos seus torcedores... ...seus sonheiros. E de três vitórias consecutivas... ...agora já começa a fazer aquela curva... ...para descendente... ...se afasta um pouco ali da zona de playoffs... ...para a Liga Europa... Né, ...tá dois pontos atrás do Verona... ...que é o sexto colocado... ...o Milan está em décimo... ...mas também tem o crescimento do Napoli... É, ...nesse meio termo... ...e por outro lado... ...pegando a parte de cima da tabela... A Inter nos últimos 5 jogos 3 empates e 2 vitórias Essa vitória dando moral no derby A Juventus vencendo 3 jogos E perdendo 2 E a Lazio vencendo 3 e empatando 2 Então temos um campeonato muito equilibrado é, Por algumas ocasiões A Lazio já venceu, a Juventus dentro do campeonato e a Milan do, o Milan do, a Inter de Milan melhor dizendo, do Conte que tem esse, essa, oscilação. essa oscilação gigantesca dentro da
0: competição é isso aí, agora a gente vai pegar o nosso avião falado sobre futebol italiano e vamos para o último continente dessa semana vamos agora viajar até a Ásia para falar sobre o futebol japonês primeiramente, claro, também falaremos sobre o futebol chinês, que na verdade não tem muitas movimentações por conta né, do que já havíamos até falado no nosso último programa sobre eh, o coronavírus que tem assolado aí, tem né, deixar todo mundo com medo e lá na China o negócio tá brabo, viu? já em torno de mil pessoas, já né, confirmadas as mortes por conta do coronavírus. Mas primeiro a gente vai passar pela terra do sol nascente, a gente vai com o Lucas Vilela para falar sobre a J-League.
14: <tos> <tos> Kunichiwa, Yudin, Icaro Dias, Gabriel Max, a todos que estão nos ouvindo. O boletim japonês desta semana traz a decisão da Supercopa do Japão e como foi os primeiros jogos dos times na Champions League Asiática. Neste último sábado 8, o vice Kobe ganhou nos pênaltis do Yokohama Marinos por 3 a 2 após o um empate no tempo normal em 3 a 3 e foi campeão da Supercopa do Japão. Na primeira etapa, o estreante de Anfris Douglas Chagas Matos balançou as redes e abriu o placar para o vice Kobe. Marcos Júnior, ex-fluminense, empatou. Mas Kyogo Furuhashi colocou o time dirigido por Thorsen Fink na frente. Na etapa complementar, Ojihara empatou. e Yamaguchi colocou o Kobe novamente em vantagem. Porém, Eric, ex-Palmeiras e Botafogo, empatou novamente a partida. Com isso, a Supercopa do Japão foi decidida nos pênaltis. Nas cobranças, nove batidas foram perdidas em sequência sendo 5 para o Yokohama Marinos e 4 para o Vissal Kobe. Assim, o time de Ryogo ganhou por 3 a 2 nas cobranças e foi campeão da Supercopa. Agora, vamos falar sobre os primeiros confrontos dos times da Terra do Sol Nascente na Champions Asia. Na última terça-feira 11, o FC Tóquio empatou com o U San Hyundai fora de casa por 1 a 1, com os dois gols saindo somente na etapa complementar. O brasileiro Diego Oliveira abriu o placar para o time da capital japonesa. Porém, perto do fim, a Dailton empurrou contra a própria rede e empatou. Nesta quarta-feira 12, o vice Kobe goleou o Johor FC da Malásia em casa por 5 a 1. Destaque para o hat-trick de Keiji Ogawa e mais um gol de Dianfres Douglas Chagas Matos. O Yokohama Marinos foi até a Coreia do Sul enfrentar o Jeonboki Hyundai, e venceu por 2 a 1. As equipes japonesas voltam a jogar na próxima terça-feira, 18 e quarta-feira, 19, pela segunda rodada da fase de grupos da competição. Esse foi o Boletim Japonês desta semana. Eu sou Lucas Vilela para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais
0: emoção. Já tivemos emoções lá pela Terra do Sol nascente, decisão na Copa do Japão e também já podemos falar sobre a Champions da Ásia né? Sim,
1: sem sombra de dúvidas Gabriel, ainda mais que esse começo do do Viseu Kobe, já aplicando 5 a 1 em um grupo que ainda tem um Guangzhou Evergrande lembrando que as equipes chinesas não estão jogando devido ao problema do, do vírus corona, devido ao coronavírus dizendo. então, teremos uma Champions League da, da Ásia bem equilibrada, só contando com esses dois países asiáticos aí que vem bem forte, sem contar os países que vêm do, dos Emirados Árabes Unidos, a própria Arábia Saudita, enfim essa competição promete muito e dentro do campeonato japonês tá dando a entender que o Vissel Kobe vai vir com o melhor time nessa temporada o Viseu Kobe que na última temporada oscilou ali no meio de tabela acho que nesse ano é o ano que o Vissel Kobe vai começar a brigar pela parte de cima da, da competição
0: então você crê que o Vício Kobe vai ser então o time a, a, a ser observado nesse ano? Exatamente, com
1: o Chagas Matos marcando o gol a todo jogo, com o André Ziniesta que tem uma visão de jogo fora desse mundo. Fenomenal, né? Ou o Kashima o Antlers, que vai usar, ainda vai ter um.. Demorar um pouco para
0: trabalhar. Tempo de adaptação ainda, né, do, do Antônio Carlos ainda por lá, né? É, vai demorar Tóquio, um pouquinho.
1: O UFC Toque sempre oscilando. Yokohama Marinos na última temporada foi uma grata surpresa, que deu aquela, aquele sprint final. Então... E o outro time
0: de Yokohama contando com Kazumiura né? Ah, isso aí é. Isso é legal pra caramba. Esse sim é jogador raiz. Esse é raiz. Total! Então vamos agora fazer o seguinte: vamos voar de novo. Agora com, vamos colocar uma roupa. De segurança, é, usar os EPIs né, <risos> a gente precisa tomar um cuidado maior, então vamos pegar o nosso avião, tomando todo o cuidado do mundo, agora chegando na China, para a gente falar agora com Leonardo Abraão, Leonardo Abraão que está sempre ligado em tudo que está acontecendo lá na China, por enquanto bola parada por lá, mas temos algumas notícias ainda a tratar com vocês ouvintes, então Leonardo Abraão está aqui para nos informar. Então chega mais e traga todas as informações, tudo o que rolou aí nessa última semana do futebol chinês.
15: Chegamos ao meio de fevereiro e nada da bola rolar em território chinês. A Federação Chinesa de Futebol ainda não divulgou as novas datas das competições locais nem da Supercopa da China, nem da Copa e nem da Superliga Chinesa. Mas alguns rumores na imprensa local dizem que a bola vai voltar a rolar de forma oficial nas competições domésticas, assim que os jogos da Liga dos Campeões da Ásia voltarem também para os times chineses, ou seja, em meados de abril ou começo de maio. O fato é que finalmente teremos uma equipe chinesa em campo na semana que vem, no dia 18 de fevereiro. O Beijing Guan, time da capital chinesa, onde joga o brasileiro Renato Augusto, vai até a Tailândia encarar o Xangai United pela Liga dos Campeões da Ásia. É o único jogo confirmado envolvendo chineses para o mês de fevereiro e março, ou seja, agora só teremos os times chineses em campo no próximo mês de abril. Em relação ao mercado de transferências, ele voltou a ficar morno assim como antes da epidemia do coronavírus. Muito porque as principais janelas de transferência, ou seja, da Europa, já estão fechadas. Agora, os jogadores que quiserem sair da Superliga terão que ir para mercados alternativos. Sobre informações envolvendo brasileiros brasileiro, temos duas novidades. Há alguns programas atrás eu disse aqui que o zagueiro Naldo, que estava jogando no Mônaco, estava treinando com o Kingdao Huangai, o atual campeão da segunda divisão, que poderia ser anunciado nas próximas semanas. Contudo, em uma entrevista ao Globesport.com, o defensor disse que foi bem avaliado pelo clube, mas não deu certo por detalhes. Agora sobre um reforço de fato confirmado, trata-se do atacante Ricardo Lopes, que defendia o Jeonbuk Hyundai da Coreia do Sul e foi confirmado pelo Shanghai SIPG. O jogador será apresentado nos próximos dias e se junta aos outros brasileiros, Hulk e Oscar, na equipe campeã chinesa de 2018. Essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou o Leonardo Abraão para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É, Icaro, nada da bola rolar por lá, né, pela China, mas ainda temos algumas coisas, né, falando principalmente sobre o mercado da bola com brasileiros envolvidos. Ah, o, os brasileiros
1: que vão poder para lá são os brasileiros, com próprio eu citou, de mercados, assim... É, expoentes, algum mercado que, tá, que a janela bata com, com o campeonato chinês Eu acredito que não corra tantas, tantas transações assim devido ao vírus na cidade de Yuan então, isso acaba prejudicando... Não muito. só em
0: Wuhan, né? Onde está o epicentro, digamos é, assim. É, né? o epicentro, mas, mas... o país como um todo está tá bem preocupado. Isso só não prejudica tanto o campeonato chinês, não, Gabriel.
1: A Fórmula 1 já, já trocou a data do é. grande prêmio da China. Isso pode prejudicar muito a China nos Jogos Olímpicos, porque você tem que deslocar atletas para treinamento, o atleta tem que sair de, de casa. Como é que você... Faz para treinar, porque o principal tem toda uma logística, né? É igual esse vírus é um vírus transmitido pelo ou por contato físico ou pelo ar. Imagina, ah, vou sair para treinar, qualquer esporte que seja. Qual é a probabilidade de você no treino tirar aquela aquela máscara, né? Porque no treino, a tendência do atleta é uma transpiração elevada e naquele momento pegar um vírus então isso pode prejudicar a China numa consequência em nível esportivo gigantesco então é um caso a se pensar bastante mesmo se as equipes chinesas deveriam ou não participar da Champions League Daza nessa edição
0: é isso aí, a gente vai ficar sempre ligado com todas as informações do futebol chinês, do futebol asiático e do futebol pelo mundo e chegamos ao fim de mais essa edição, a 25ª edição chega ao fim nesse momento, gostaria de agradecer mais uma vez ao Ícaro, valeu Icaro. muito obrigado Gabriel
1: só passando os jogos da Rádio de Todos os Esportes, teremos sábado a dia 15 ao meio dia e 20 Esporte Clube Pinheiros versus Esporte Clube Corinthians Paulista do jogo válido pelo NBB Caixa a partir do meio dia e 20 e às 7 horas pela Rádio Polo Esportiva. Teremos SESI Osasco Aldax versus SESI Vôlei Bauru, diretamente lá do ginásio Professor José Liberati, lá na cidade de Osasco. E eu acho que vai ter algum jogo de futebol, hein, Gabriel? Não sei não, viu? Você que é o cara que coordena o futebol na rádio de todos os esportes em parceria com o Futebol Na Veia, conta a novidade aí, povão.
0: Pois é, tem novidade nesse final de semana, além de todas essas partidas dos outros esportes, o futebol está à tona também na poliesportiva, juntamente com o Futebol na Veia. Nesse sábado, teremos a transmissão do Clássico, simultaneamente a partida que vai rolar do vôlei, hein? Então, você fica acompanhando, então, é, pelo streaming no Futebol na Veia, tá bom? Então você vai acessar o site do Futebol na Veia para você ouvir essa partida, tá bom? É... Lembrando que é São Paulo e Corinthians, esse jogo é às 7 horas da noite no sábado, lembrando que a gente também entra no ar um pouquinho antes para a gente poder passar todas as informações, então 6 e meia estaremos no ar com São Paulo e Corinthians direto do estádio do Morumbi. No domingo tem Palmeiras e Mirassol, lá no Allianz Parque, direto do Allianz Parque também, estaremos lá para levar até você Palmeiras e é Mirassol, o jogo às 4 horas da tarde, às 3 e meia, começa a nossa jornada, Caro Dias. Então, tem muita coisa pra rolar nesse fim de semana, né? Quatro, espo, é, quatro transmissões. Três
1: modalidades diferentes. E, é claro, a pós-esportiva com e o parceria com o veia. Futebol na Veia, marcando presença, fincando a bandeira nos gramados e nas
0: quadras. Essa parceria que já está dando frutos tem sido muito legal, viu? tem sido muito importante essa parceria entre futebol na veia e poliesportiva. Muito bem, então a gente chega ao final desse programa, gostaria de agradecer também a todo mundo que tem ouvido, compartilhado, que tem apoiado o nosso trabalho. Meu muito obrigado, então semana que vem estaremos de volta aqui para mais um Futebol na Veia aqui na poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção, valeu! Fui até a próxima semana.